0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, автор одноименной рубрики на сайте журнала «Правила жизни» и исследователь искусства. В этом подкасте мы обсуждаем искусство и все, что с ним соприкасается и влияет на него в разные эпохи. Разбираемся, почему в разное время создавались те или иные произведения, что это означало для современников и как нам понимать эти работы сейчас. Сегодня мы просим и даже горячо требуем, чтобы вам было больше 18 лет, так как в этом выпуске мы будем обсуждать вопрос, в каких случаях обнаженная натура считается искусством или даже объектом культурного наследия. Что мы видим и что это означает, когда мы смотрим на картины и видим там обнажение или даже половой акт? Сегодня раскрывать тему мне будет помогать литература, литературовед, ведущая, писательница, основательница школы «Твой голос» невероятная и великолепная Екатерина Ковитко. Привет, Маша!
1: Рада снова находиться рядом с тобой, в твоем с поле. Снова здравствуй. Когда попадаешь в твое поле, начинаешь видоизменяться.
0: Надеюсь, только в лучшую сторону. А абсолютно. И у меня к тебе сразу вопрос. Ты, когда смотришь в музеях на картины с обнаженной натурой, например, Большую Адалиску Энгра или на Венеру Тициана, что тебе первое приходит в голову? Ты знаешь, что это просто
1: голая женщина, что это искусство. Вот в семь лет я первый раз побывала в Пушкинском музее. Когда мы вышли, мама спросила, Катенька, что тебе понравилось больше всего? Я так хитренько улыбнулась и ответила, Давид. В детстве думаешь, что это какие-то голые дяди, тети. Взрослее понимаешь мифологию и дань могуществу человеческого тела.
0: Хороший выбор в 7 лет, между прочим, Давид. Очень достойный. Но вот то, что ты рассказываешь, этот пример очень прекрасный. В этом как раз, наверное, вся соль, которую мы будем обсуждать весь выпуск – что важно понимать контекст, конечно же. Если повесить какую-нибудь картину с обнаженкой, которая тебе будет незнакома, где-то в подворотне, ты, наверное, сначала подумаешь, что за разврат, да? Да, абсолютно. Но если убрать это все, то
1: это же голые женщины, по сути, нет?
0: Ну, в искусстве, смотри, если мы говорим про высокое аукционное и музейное искусство, голая женщина или мужчина, мы все-таки за равноправие, как минимум, в вопросе обнажения, так вот, голая женщина будет считаться эротикой. Мы видим наготу, ню, то есть то, что мы видим, это такое достойное обнажение, это большая разница, потому что в основном до XIX века в большом искусстве мы видим именно раздетых. Это религиозные сюжеты, это дань античности, то есть это не про что-то непристойное.
1: Mm -hmm. Ну подожди, есть же картины, где буквально мы видим половой акт или половые органы крупным планом. Вот ты как-то писала про происхождение мира Курбе, например. это что все... такое.
0: Да. Это же все равно эротика. Да, это эротика. Я сейчас объясню тебе, почему. Наверное, в этом объяснении надо бы начать с чего-то более философского, но я скажу, что в первую очередь дело в деньгах. Коллекционировать искусство дорого и элитно, а коллекционировать порнографию уже менее достойное занятие. Поэтому произведения эротического искусства нас купят, а если это будут называть порнографией, то уже нет. Поэтому в интересах арт-рынках происходит такое разграничение. Но сразу здесь я говорю, что ты, конечно, права, все не так просто. Нельзя просто захотели назвали эротикой, захотели назвали порнографией. Так, конечно, не работает. Поэтому, по большому счету, водораздел будет проходить по тому, кто, когда и зачем написал картину, какой смысл был заложен в эту картину. Так и в случае с Курбе у нас там что происходит? Вот давай разбирать, кто написал эту картину. Написал ее Густав Курбе, сейчас это легендарный художник, хотя при жизни ему на самом деле не очень везло, не сразу он стал таким легендарным, глава реалистической школы живописи Франции. Зачем он написал эту картину? Ему эту картину заказали, в целом обычное дело. Заказал турецкий <с дипломат <с Халил Бэй, да. Попросили написать определенную женщину, Константский Нью, как мы уже сейчас знаем, для, внимания коллекции эротического искусства. То есть у нас сразу же есть историческое оправдание. Он сразу же писал эротику. С другой стороны, когда писал, Писал в 19 веке, в эпоху развития в искусстве, течения реализма, за которую он сам горячо топил, потому что, как я сказала, да, вот он потом стал вообще главой реалистической школы. Практически э, с момента безобретения фотографии, э, в 19 веке она уже была довольно широко распространена, даже были уже во второй половине 19 века цветные фотографии. И вот как ты думаешь, что, конечно же, начали все фотографировать в первую очередь?
1: Вон то самое
0: то самое. Начали, конечно же, обнаженную натуру. И фотография стала такой популярной как раз потому, что она была настолько реалистичная. это Была невероятная детализация, которую искусство не могло дать на тот момент. Таким образом, Курбе, когда писал эту картину, он исполнял заказ, естественно, но при этом показывал новый тренд, реализм. Он показывал, как можно теперь написать женщину, на что способна искусство. При этом еще, конечно же, важный момент, как он это делает, потому что художественную технику и талант выбрасывать мы тоже не можем. Не все бы, даже если бы очень захотели, все равно бы так смогли нарисовать, да? Потому что Гурбе придумал не только детально изобразить половые органы женщины, он еще придумал обрезанный кадр, не полностью ее написал. Mm. Поэтому очень часто эту картину сравнивают с черным супрематическим квадратом Малевича. Потому что Гурбе написал половые органы женщины и назвал это происхождение мира. Mm. А потом в начале 20 века у нас Малевич пишет черный четырехугольник и такой называет это черный квадрат. И вот, казалось бы, да, обнаженная женщина, но какой глубокий смысл в это заложен? Поэтому, конечно, за это мы великим художникам многое прощаем.
1: Mm -hmm. Ну, вот
0: в вот, литературе у
1: нас иначе. Так-так. Да, mm -hmm. половой акт. Есть половой акт. Довольно логично. <связь> Без подводных камней. Конечно, нужно все оценивать в совокупности. И замысел автора, и историю создания. Но в целом секс в литературе это секс. Однако его функция, функция описания этого полового акта различна. В литературе присутствует метафора. Да? Возьмем Эдуарда Лимонова, его дебютный роман «Это я, Эдичка». Угу. В произведении главный герой постоянно вступает в беспорядочные половые связи, но эти сцены близости выполняют функции пробки, которая пытается заткнуть дыру в его одинокой душе после ухода его жены Елены.
0: Интересное, интересный выбор пробки. Могу не отметить. Это метафора моя личная, что я решила назвать попробукой. Сразу чувствуется рука писателя. Но вот если брать «кто» в случае с литературой, не бывает разве такого, что, к примеру, Бунин пишет «Темные аллеи» про проституток, и это считается классикой, великим произведением. Мы здесь ни с чем не спорим. да. Но вот если бы то же самое написал какой-нибудь безымянный писатель – это бы назвали порнографией? Меняется как-то восприятие произведения от личности того, кто его написал? Все точечно. Вот Крейцерова соната Толстого. Ее публиковать
1: же не хотели, находили ее язык слишком откровенным. Хотя на тот момент Толстой был уже знаменитым а это писателем. это оказалось бы
0: действительно толс Толстого. Да, да,
1: да. И вот его позднее произведение, не из ранних, он уже был знаменитым. И все произведения всегда проходили цензуру, которая была либо удобна властям, либо нет. Ничего не изменилось. Да, например, поэма «12 блока» была удобна, потому что там идет дань красногвардейцам, и он слышал музыку революции, да, и он провозглашал революцию. Ну, хотя, когда ему, это задали, когда ему задали этот вопрос, вы прославляете революцию или наоборот? Он говорит, вы, наверное, ничего не понимаете в искусстве и задаете мне такие вопросы. Да, и Поэма 12 блоков, мне кажется, было удобно, мое субъективное мнение. Хотя там, вообще и была история с проституткой Катькой в кружевном белье ходила, с офицерами блудила. Или когда ее Петруха застрелил: Ох, товарищи родные, эту девку я любил! Ночки, черные, хмельные, с этой девкой проводил. на это уже немножко другой разговор.
0: Но как при этом красиво написано, все равно, да? Ну, вот это, кстати, как будто бы искусству. За глубокую мысль позволяют все равно больше, да, вот именно живописи. Потому что, когда художник шили в 1910-х изображает себя сидящим с расставленными ногами на стуле и рассматривающим собственный регированный пенис, это не считается порнографией все равно. А вот как это не порнография? Ну вот смотри, Шиле жил в Вене в начале 20 века. В начале 20 века у нас это зарождение фрейдизма. А про что фрейдизм? Про бессознательное, сублимацию, значение фантазии. Вот, кстати, не, не к теме выпуска, просто моя любимая работа у него «О зависти к пенису» очень достойная, рекомендую всем прочитать. не пожалеть, не очень большая. Так вот, к Шиле, если вернуться... Тогда в обществе впервые заговорили о важности сексуальности человека. И Шилли начал исследовать эту тему и создавать автопортреты. До него Ню и автопортрет никогда не смешивали. Шилли mm -hmm. был первым, кто решил их объединить. Так что Шили он не просто разглядывает свой пенис, он вершит революцию в искусстве, mm -hmm. понимаешь? Вот это глубина мысли, конечно, согласись Литература, с одной стороны, более
1: прямолинейна Потому что ты сразу используешь слова Но их тоже можно использовать по-разному Секс, на самом деле, не так просто описывать Есть даже премия за худшее описание половой сцены Тут нужна изобретательность Например, как это делал мой любимый Бродский угу. Стихотворение про лишение девственности Как ты думаешь, его название звучит?
0: Я даже стесняюсь предположить.
1: Дебют. Мне кажется, можно было иначе назвать только премьера.
0: Очень достойно.
1: Да, это стихотворение о лишении девственности. Но там все настолько метафорично и так изящно. Из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки. Водосточные трубы. Так-так.
0: Половые губы, да, немножко. Да,
1: из половых губ лилась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки. Гвоздь половой орган, стройка штукатурки. Как ты думаешь, что?
0: Я уже поняла, что. Это семяизвержение.
1: Ее отверстие, знакомящееся с миром. Еще одно отверстие, знакомящееся с миром. Но это же. Я готова читать и перечитывать это и отправлять низкие поклоны в Венецу на могилу Броцкого.
0: Дарим – красивые метафоры просто да. для будничных терминов а с каждым новым выпуском подкаста на «Изящном».
1: <свят> Дарим. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом. Ключ, пропахивающий потом. Опять половой орган. Но тут… А Сколько ты... же он разных метафор придумал. Да. Но там вообще в этом стихотворении много жидкостей и почему-то вдруг с напрягших губ упала, или она всплеснула остатки чая в рот. Все это имеет другой замысел.
0: После этого сложно как-то переходить к чему-то более серьезному, конечно, но когда мы с тобой говорим про 20 век, и про контекст, в котором существовали художники, не будем забывать, что половина XX века – это две мировые войны и несколько не самых маленьких революций в разных странах. Войны, конечно же, очень сильно повлияли на поколение целых художников, потому что тут сошлись и образы униженного тела, убитые, раненые как на тела и на людей действуют новейшие вооружения, то, что люди начали выглядеть как какая-то биомасса. То есть у нас, если так посмотреть на развитие 20 века, у нас начинается все с фрейдизма, потом у нас мировые войны, сексуальные революции, общество становится более раскованным, художники Пишут все более откровенные работы И, кстати, к вопросу о деньгах После Второй мировой начали очень сильно расти цены На искусство, на арт-рынке
1: В 20 веке вообще вылезли Новые рамки дозволенного И в литературе Авангардисты пришли, реалисты Расширили рамки игры воображения Сегодня у современных детей есть Замечательный сериал британский Sex Education
0: Прекрасный, я смотрела, да. очень люблю его
1: Да, И мне жаль, что в моей юности Подобных картин не было снято Однако был цикл произведений. То есть сейчас дети растут на секс-эдюкейшн, а мы росли на «Темной аллее
0: Бунина». Прекрасное произведение.
1: Повести и рассказы о любви. Да? И сборники достаточно часто описывались постельные сцены. И школьники, как правило, читают «Темные аллеи с упоением». Это я говорю как бывший преподаватель литературы. Бунин, мне кажется, дал толчок русской прозе именно в ее раскрепощении. Он жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Сел и посадил ее к себе на колени. Знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легеньких?
0: Я не знаю, ты <смех> знаешь, мне этот вопрос звучит очень красиво и интересно. Вот уж как надо прививать школьникам любовь к мировой литературе, да. к классике, да? да? Но с 20 века действительно в искусстве стало возможным показать даже непосредственно половой акт, буквально выставить его в музей. А почему? Потому что вот, да, как раз восприятие тела поменялось. Но у нас здесь что происходит? Сначала... Искусство старалось быть фотографией. Потом уйти в цветопись, потом в беспредметность. Вообще пыталась потом выйти за рамки холста. И вот как раз оно вышло за рамки холста и начала использовать тело художника как непосредственно холст. Ну, только живой такие, знаешь, ожившие полотна у нас получаются. И тогда же у нас вторая волна феминизма. Феминистки начинают выступать за освобождение от патриархального. И в первую очередь что освобождает от патриархального – Естественно, тело. Обнаженное тело приравнивается к свободе. И вот в 50-х-60-х обнаженное тело стало возможным использовать для политических высказываний, выступать против социального, гендерного неравенства или наоборот говорить, что вот, когда как раз обнаженное тело — это синоним свободы у нас, сопротивления. Вот возьмем, например, мою любимую японскую художницу, современную, и Кусама. Она выступала против Вьетнамской войны в 60-е. Как раз когда США начали активную фазу войны во Вьетнаме в 1968 году, она проводила публичные перформансы, приглашала обычных людей в них поучаствовать. Ее основной фишкой этих перформансов было то, что она предлагала обнажиться, покрывала от села участников перформансов своим фирменным узором в горошек, который у нее означало много всего. Это был и символ Солнца, и символ Луны, и бесконечности Вселенной, и то, что вот мы всего лишь точка во Вселенной, и вот это все. Но, по сути, все эти акции ее были визуализацией слогана «Занимайтесь любовью, а не войной». Mm -hmm. а, любимое что она сделала, это просто потрясающе. Когда Никсон победил на выборах в ноябре, по-моему, 1968-го как раз, она написала ему письмо, в котором она просила его вывести войска из Вьетнама и предлагала, в общем, свое тело как вот вместо oh. того, чтобы войска были во Вьетнаме. Да, Он ей почему-то не ответил. Не знаю, почему Никсон так недостойно себя повел, не ответил женщине на письмо. Но она не растерялась. Она устроила оргию Никсона. Буквально оргию, <с, да, <с, у себя в студии. Это шикарно. Да, да. под портретом Никсона и американским флагом. Не, это же тоже считается искусством. Да, и даже оргия в данном случае не является порнографией. Потому что, разбираем, кто совершил этот акт искусства, скажем так. Кусама уже много лет на тот момент она была художницей, акционисткой. Зачем? Это был протест против войны во Вьетнаме. Это была ее визуализация идеи, ее цитаты из письма к Никсону, как раз «Насилие мне остановить насилие». Когда это происходило? В 20 веке, после Второй мировой, когда как раз у нас уже жесткий постмодернизм, тело художника используется как часть произведения искусства, и вот все в целом как бы показывает нам, что это, да, очень своеобразное, но художественное произведение. Угу. Интересно, как меняются еще стандарты допустимого
1: в обществе, например, в Онегине, да? Никто не вспоминает, что Татьяна почему-то остается с Онегиным наедине, пока ее муж светит Точно. мундиром на балу. И она позволяет, будучи женой генерала, целовать руки себе. Чему? Наедине в комнате. Чему учат детей вообще в школе? Никто Какой разврат? Татьяна у нас олицетворение верности. Это милый идеал поэта. А на самом-то деле было это вопиющее. А на самом
0: деле есть вопросики. Да, прилично, неприлично. Ну вот, кстати, к да, тому, что считалось в разное время допустимым, в вот 19 веке вопиющим скандалом было на салоне в Париже выставить вот обнаженную женщину, как, как будто бы Венеру, но вот с грязными пятками и вообще списанную с какой-нибудь проститутки. Потому что она сразу же становилась обычной земной женщиной, и вот так было нельзя делать. Или... Улыбаться нельзя было на картинах в полный рот, да, потому что вот нехорошо показывать mm -hmm. зубы, значит, это тоже проститутка сразу же автоматически. В mm -hmm. 20 век всех этих стеснений, конечно же, лишен. Американский художник Джефф Кунс в 1989 году создал серию произведений под названием «Сделано на небесах». Он тогда женился на венгерке из Италии Илоне Шталлер, более известной как порнозвезда чечелина уже, в принципе, само по себе довольно э, провокативно. Но он на этом не остановился. Он создал скульптуры, как раз вот серии, сделанные на небесах. Это серия скульптур, которая демонстрирует его и Чичулину в позах, по сути, из Камасутры.
1: Угу.
0: То есть, если вне контекста посмотреть на эти работы, это, ну не прям, конечно, в лоб порнография, но есть определенные основания считать, что это не то, чтобы самое эротичное искусство, наверное. Но выставленная в музее с пояснением мысли художника, это вот превращается в то самое художественное произведение с глубоким смыслом. Потому что вот про конкретно эту серию говорят так, что Кунс хотел воззвать к условности художественного вкуса, стимулируя мнение зрителя о том, что приемлемо, а что нет. То есть сейчас сказали бы, что нормально довольно отмазался. Угу. Кстати, после проекта, когда он уже сделал все эти скульптуры, все выставил, он подал на развод с Чичелиной, потому что, видимо, ну вот она свою функцию уже отыграла, больше ему жена такая не, не нужна. нужна. Да, И да. тебя даже заслушалась. <свят> Слушай, с литературой
1: все как-то проще, потому что ты уже читаешь авторский текст, и ты не додумываешь, ты читаешь авторский текст, угу. и автор дает тебе сюжет. Возьмем отца Сергия Толстого. Секс там играет сюжетостроительную функцию. Три сцены, связанные с сексом, являются переломными для главного героя, который был Степаном и стал отцом Сергия. Главный герой, как и сам Толстой, боролся всю жизнь с похотью. Как и все мы. Да нет.
0: Хорошо, не все.
1: Некоторые из нас. Все такие вы святые. Боролся он с похотью, потому что Блудничество развращает Не три раза судьба главного героя Сталкивает с Изменой возлюбленной Она переспала с императором Что, кстати, тогда считалось для мужчин Как будто бы хорошо Да, моя жена переспала с императором Точнее, император переспала с моей женой Это как-то не считалось позорным Они гордились этим
0: Сразу добавляет, как будто бы очков Каких-то женщин
1: Да Очень странная игре Мою жену даже император любил, да. Uh
0: -huh. так, и что там было? А дальше? это обидело
1: главного героя, который стал отцом Сергия, Как я сказала ранее. Потому, кстати, Степан Гасацкий уходит в монастырь. То есть его это оскорбило, он ушел в монастырь. Потом в монастырь к нему является красавица, которая пытается его соблазнить. Было такое. Да, и он, чтобы не поддаться страстям, решил отрубить себе палец. И Толстой здесь гений. Он так детально писал, как этот палец оторвался, как он подпрыгнул и упал. и Это шикарная вещь в детализации. Реализм. Да, чтобы не думать о похоти, он отрезал себе палец. Возможно, он хотел отрезать себе кое-что другое. Но выбрал палец. Да. И когда отец Сергий достиг определенной святости, люди к нему приезжали лечиться уже, это уже к концу произведения. Он... Так долго воздерживался, так долго хранил верность своей идеологии, почему-то переспал с той юродивой девочкой. Пришел к грехопадению. Вот такая немножко достоевщина – без падения нельзя познать Христа. И правда, перейдя к этому грехопадению, которое его привело к себе, к любви и прощению, он так и пришел к Христу. Секс здесь, конечно, не просто секс, а такое падение, и правда все время играет сюжетостроительную функцию.
0: Вот по сути, да, ты тоже разбираешь, что половая сцена, она помещена в некоторый контекст. Она помещена в контекст произведения, которое как бы нам доносит какую-то мысль. И в какой-то степени, оно, он сам по себе, возможно, даже является метафорой какой-то. Да. И вот знаешь такого художника Фернанда Бутеро? Видела, у него такие милые пухлиши, как будто бы на Я картине. его видела в Ереване. Вот, Мне да, кажется. это вот оно и есть, да. Кстати, это не пухлиши, это просто объемные <с люди такие. Значит, многие думают, что пухлиши. И, кстати, на момент записи подкаста он все еще жив, ему 90 лет. Так вот, у него есть серия картин 2005 года про пытки в тюрьме Абу Грейп в Ираке. Очень откровенные работы, много обнажений, но при этом какой контекст? Тогда в прессу попали фотографии, как американские военные, которые на тот момент заняли тюрьму Абу Грейп, издевались там над заключенными, пытали их. Ужасно, на самом деле, там много всего очень происходило. Очень есть много книг, которые, где судебные психологи пытаются разобраться в феномене тюрьмы Абу Грейп что же там произошло, почему они так себя вели, вроде достойные американские военные. Так вот, и он написал по мотивам этих фотографий картины в своем фирменном стиле пухлишей. Является это обнаженкой? Да, там довольно ну, откровенные сцены написаны. Mm -hmm. Но это не порнография, которая создана для услады взора, да, скажем так. Это жесткая критика того, что творили американские военные, и это выступление БТРО против насилия в целом.
1: Вот, да, я думаю, что главное отличие порнографии от искусства заключается в инструментах, в технике, да. Я в голодные времена переводила порнографическую литературу
0: Ого. с английского
1: на русский про оборотней. И я поняла, что одну и ту же сцену, используя разные инструменты, используя разные техники, можно показать по-разному.
0: Я даже не представляю, как Были ты, очень голодные как литературовед, что тебе пришлось пережить. А есть какие-то примеры, может быть, которые...
1: Да, например, «Он толкал и толкал у меня свой мокрый член». О, Господи. Или «Эти ребристые инопланетные жезлы, я помню». Это все, опять же, про мужской половой орган, согласись, это не ключ, пахнущий потом, это не струйка штукатурки, это он толкал и толкал постоянно в меня свой мокрый член.
0: Да, это действительно вопрос о том, как можно одно и
1: это, то. Тоже. Это, кстати, галате демилиниум Вулс. Я перевела 8 книг.
0: Теперь мы знаем художественного кому переводчика это за попытки вол... сделать из этого... Волки тысячелетия, да. Что-то красивое. В 2014 году, кстати, вот знаешь, вопрос уже об инструментах. Был случай в Арсе, когда напротив картины Курбе, о которой мы с тобой говорили выше раньше, присела акционистка Дебора Де Робертис и продемонстрировала всем свою вагину. Да, действительно на картине Курбе тоже изображена вагина. Mm -hmm. Ничего вроде бы неожиданного. Но вот в случае с Доробертис ее взяли под стражу за непристойное разоблачение. Ей, конечно же, не стали в итоге предъявлять никакие обвинения, ее отпустили. А она сама объясняла так, что ее выступление было не просто актом эксгибиционизма, а отраженным действием вот, слушайся, mm -hmm. да, вот в это объяснение, создающим новую картину в игре с оригинальным произведением искусства. А когда она приглашала на свой перформанс, как многие акционисты делают, они рассылают приглашения, в которых они описывают, в чем будет идея перформанса. И вот она писала, что она стремится дестабилизировать властные отношения, а также задуматься об отношениях между мужчинами и женщинами, художниками и контроля над их творчеством.
1: Можно, скажу? Конечно. Прокомментирую. Вот такие ситуации мне иногда кажутся больше привлечения внимания. То есть мне надо похайповать, а потом объяснить, что это значит, и придумать к этому замысел. Это же гораздо интереснее выглядит, чем пейзаж какой-то. То есть это привлекает внимание, а пейзаж не так привлекает внимание. Это даст обсуждение, это даст пищу для обсуждения у общества, а пейзаж не даст. И вот я так сделаю, я могу ошибаться. Но, но, а
0: ты вот как думаешь? Ты права, пейзаж действительно менее интересный, чем вагина. С этим никто ничего не сделает никогда. Вот и главный вывод. Вот и главный вывод в нашем обсуждении. Вот та глубокая мысль, к которой мы вели весь подкаст. На самом деле, но даже вот в этом акте да, согласись, там все равно есть какая-то мысль. Да, Конечно же, очень многие это делают для того, чтобы привлечь внимание. Но привлекая внимание, они успевают вот эту мысль как раз и протолкнуть. Что mm -hmm. да, я вот привлекала ваше внимание, вот я его захватила самым простым способом, который можно сделать. Но вот, что я хочу вам этим сказать.
1: Mm -hmm, соглашусь. Вот.
0: И мне да. кажется, что это изящная точка как раз в нашем mm -hmm. обсуждении. Спасибо большое тебе, что ты поддержала тему, что у нас было очень интересно. Очень интересно. На этом будем прощаться. Надеюсь, дорогие слушатели, вам тоже было так же интересно, как <с нам с Катей. До встречи в следующем выпуске.
1: До свидания.